3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación, de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo... Jimmy Torres en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, obviamente la League's Cup, hay cinco equipos mexicanos eh, todavía con vida, arrancan hoy los octavos de final, Dallas enfrentando al Inter Miami, Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en acción. Hablaremos también, eh, por supuesto, del Abierto de los Cabos, la victoria del griego Tsitsipas. Hablaremos eh, de la selección mexicana de básquetbol, el campeonato de tiro con arco, el fútbol internacional. Ya arrancaron algunos torneos oficiales y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto. Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
4: Ernesto de Valdés, un gusto estar contigo y con todo nuestro público. Muy contento este domingo. Se me hace muy raro, Ernesto, porque yo escucho en tu timbre de voz mucha felicidad, pero se me hace muy raro que no hayas dicho que ya arrancó la NFL, que ya regresó Ay, la mejor la época del año. Bueno, todavía. ¿eh? El 8 de septiembre, la, ¿no? La,
3: la, la, exacto. La, la mejor época empieza en septiembre, pero, pero sí ya tener algo de actividad. Aunque hay que decirlo, estos partidos de, de pretemporada... Los titulares prácticamente no juegan, ¿no? Ahora no jugó Rodgers, no, no jugó tampoco del otro lado Dishon Watson, sí. eh, es una realidad que pues es eso, ¿no? Son prácticas para, para lo que va a ser la temporada, pero sí ya tener algo de luz al final del túnel es importante.
4: ¿no? Y quien también vio luz al final del túnel fue Raulito Jiménez, que ya sí. se estrenó con el Fulham en la pretemporada londinense. Ya las, la actividad del fútbol europeo, Ernesto, por fin ya arranca el próximo fin de semana.
3: Sí, de hecho, hoy ya lo estaremos platicando, pero el Arsenal derrotó al Manchester City y se quedó con eh, la Community Shield, que arranca ya con la con la temporada allá en Inglaterra. Oscarito Sarmiento, pues hoy tenemos el Dallas Inter Miami. Vamos a ver si Leo Messi y compañía pueden seguir su camino en esta Leagues Cup. ¿Cómo estás, eh, Oscar?
0: ¿Qué tal, Juan, Ernesto, Lalito? A toda la gente que nos el favor de escucharnos, lo dicen muy bien. Hoy... Se abre esta llave de octavos, vamos a ver cómo cómo le van los equipos gringos y mexicanos, ¿no? Hay cinco equipos mexicanos, esperemos que sigan pasando, avanzando, ya hay un duelo entre ellos, Tigres-Monterrey, me parece un partido muy llamativo, muy importante, pero lo dices muy bien, vamos a ver si Messi puede seguir avanzando en esta liscope.
4: Correcto, eh, van los tres, ¿verdad, de arranque, Juan? Sí, ya están, ya están las alineaciones listas para el arranque de estos octavos de final que hay mucho interés, Ernesto. Se me hace muy raro, muy raro, parece muy. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo, decía, ¿Cómo decían los del Barça que pagaban para tener una parcialidad a favor, no? Parece una parcialidad a favor para los equipos de la MLS, porque en una llave está el América, el Toluca, Tigres, Monterrey, y solamente del otro lado de la llave está el Querétaro. Entonces. Va a ser complicado que llegue un equipo mexicano, ¿eh?
3: ¿Es para, para todos los equipos de la MLS o es para Lionel Messi?
4: El negocio está para <ríe> todos, pero el mayor que sí. el que ja, jala más ojos es Lionel Messi. Sí. Que también hay que decirlo, es el goleador del torneo. Ha disputado, Converterame que
3: las que ya no va a poder jugar por lesión. Oye,
4: qué polémica hubo por la cancha y por el debido sí. uso de las zapatillas necesarias en ese, en ese encuentro. Lo estaremos platicando más a, adelante, pero arranca calendar de portero y sí. Busquets va de contención, Jordi Alba de titular y Lionel Messi va arriba por derecha. Qué raro que le hayan dejado a Martínez tirar el penal el partido pasado, ¿no? Y
3: se lo dio Leo Messi. ¿Sí? A Joseph Martínez, el, el venezolano. A él le habían hecho la falta y bueno, Messi le dijo, vas tú y bueno, lo cobró muy bien ¿Sí? Joseph Martínez en ese momento era el 2 por uno al final ganó tres por uno el Inter Miami. Antes de arrancar, Oscarito eh, ciertamente lo que dice Juan, pues parece que, que las llaves... Digo, no no, 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 no se puede no. decir que estuvo amañado, ni mucho menos, no. pero, pero sí el camino del Inter Miami luce un poco más sencillo, Oscar. Y también el tema de polémica ¿no? que ha habido con los arbitrajes en todos los partidos. En ese de rayados hay una mano muy clara ¿Sí? que no se sanciona de manera increíble. Han, han habido muchos reclamos, Oscar, por parte de, de equipos mexicanos en contra del arbitraje en esta Leaks Cup.
0: Sí, eso lo hemos tenido en cada partido, el tema de, de arbitraje, ¿no? Y la polémica, si hay bar, ¿por qué no se revisa? es la primera. La segunda, eh, no, como tú lo mencionas, no está ni amañado ni nada. ¿Por qué? Pues porque los equipos mexicanos también eh, fracasaron, esa es la, la, la palabra correcta, ¿no? Dejamos mucho que hacer, ¿no? La la la, la goleada que le, que le meten a Juárez, o sea, muchas cosas en, en el camino que dejó de ser los equipos mexicanos, ¿no? Hoy tenemos cinco, sí. Pero, como tú lo dices, junto con Juan, eh, las llaves nos vamos a encontrar, ¿no? Es muy muy complicado que lleguen dos equipos mexicanos a enfrentar la, la, la final. Puede ser un equipo mexicano contra el Miami, me parece.
3: Al menos que los gallos blancos hagan la hombrada, ¿no? Que obviamente luce luce complicado, pero bueno, ya, ya estaremos viendo qué pasa en, en esta Leagues Cup. Bueno, eh, los partidos del viernes, Juan, el América contra el Chicago Fire, no fue para nada sencillo. No. Para las Águilas tuvieron varias ocasiones de gol, eh, pero tuvo que ser un autogol ya al 64 de, de Gastón Jiménez, el 1 por 0, y así terminó el, el partido. Luego se hizo expulsar eh, de manera, me parece muy tonta, Richard Sánchez. Pero pero bueno, las Águilas, en realidad, en, en el transcurso de los partidos, están teniendo un muy buen desempeño. Ahora falta los goles, ¿no? Que, que, que ya lo platicábamos también la semana pasada con Oscar. La falta de gol en el América es importante y ahora sin Henry Martín, sí. pues
4: mucho más, ¿no? Sí, porque ya se, se va a perder un mes, me parece. Regresa Henry mañana Henry Martín a México, o sea, sí. se acabó su Lex COP. Y, y además, ¿en qué momento se entera el equipo y, y la afición y todos de que Henry no va a jugar? Fue en el calentamiento, ¿no? Fue minutos antes del encuentro, tiene que modificar Jardiné. Me parece que en el primer tiempo, después de ese gol anulado que le hacen al América eh, se, se desconcentra un poco, pierde el rumbo del partido y después, finalmente, el América en 16 dieciséisavos gana con un autogol sí. entonces, en temas de convencer con el resultado es suficiente para estar en octavos pero yo creo que después de la goleada en fase de grupos y después de esta victoria y la ausencia de Henry, el panorama que veíamos todos los aficionados americanistas después de ese gran arranque de torneo con el 4 por 0 ante San Luis ya no es el mismo, ya hay una competencia de por medio y también hay que decirlo, eh Existe el sesgo, yo creo que sí existe el sesgo de jugar todos los partidos de visitante, creo que se, se, el, los equipos mexicanos se desgastan muchísimo más porque están viajando, a veces no pueden llegar a entrenar, pero aceptaste estas condiciones y tienes que competir y sacar la casta, las excusas no existen y menos para los equipos que tienen más de 100 años, ¿eh? como el América. Sí,
3: sí, por supuesto, no y siendo la plantilla más cara... De, de, la, de la League Cup, después obviamente del Inter Miami, ¿no? Pero pero el América, pues sí, es uno de los grandes responsables ahora para, para el fútbol mexicano. Oscar, ¿qué te pareció el partido eh, cuando sale Henry Martín con la lesión en el calentamiento? decidió Jardine utilizar a Alejandro Sendejas con Leo Suárez por la otra banda y como centro delantero Julián Quiñones, que obviamente sabemos no es su posición natural, ¿no? Y una de las críticas que se le ha hecho a la directiva azul crema es justamente eso, no No tener un nueve un nominal en la banca para suplir a Henry Martín, que ahora está lesionado.
0: Sí, lo dices muy bien. Eh, más adelante, cuando también se recupere el cabecita, va a ser otro, otro tema, ¿no? Ya vas a tener un centro delantero también, aunque lo, lo ocupes por fuera al cabecita, ¿no? Pero, a ver, me llama la atención un, un tema. También vamos a, a, a ser honestos. Sí, el América, junto con Tigres y Monterrey, si así lo queremos poner, son los amplios fa favoritos para competir e intentar llegar a la final de los equipos mexicanos. ¿Por qué? Pues porque son las mejores tres plantillas que tenemos eh, calificados de nuestro, de nuestro fútbol. Eh, me, me llama la atención mucho el, el, el tema del América en los aspectos. Sí, Para, para adelante es un equipo eh, que siempre se va a enfrentar al arco cuatro o cinco veces por partido, que jugadas claras de gol. El tema la América, donde sí todo lo, lo sigo viendo medio chato, es en lo defensivo. Lo, lo lastiman muy fácil, y, y me parece que el América no puede pecar de eso, ¿no?
3: Sí, regresó, bueno, desde desde el inicio, regresaron de la selección mexicana tanto Israel Reyes como, como Luis Malagón, pero ciertamente
4: parece que, que el punto débil de la América sigue siendo la defensa. Juan. Que a pesar de todo, hablar de la defensa de la América, a mí me gustaría hablar de la parte buena, lo de Kevin Álvarez ha sido una muy gran bueno. incorporación, por derecha empieza de, a de, haber un poco más de solvencia, más De acuerdo, llegada.
3: Juan, de acuerdo. Pero por momentos Kevin Álvarez se convierte en un interior por derecha. Sí. O sea, en cuanto a defensa sí deja varios espacios y, y ciertamente
4: ni Cáceres ni, ni Real Reyes pues son las grandes estrellas. ¿no? Y creo que contra Columbus quedó muy claro que sí puede ser endeble el América cuando lo atacan frontal y más cuando es contragolpeado, Oscar, porque me parece que así es como se pierde el segundo partido de esta Leagues Cup, las Águilas del la América contra Columbus Crew, esta goleada 4 a 1 que empiezas ganando el partido, pero el contragolpe para la América es, le está costando mucho trabajo, no sé si sea un tema
0: de velocidad, ¿tú cómo lo ves? Sí, mira, lo ves muy bien contra el Columbus, me parece en la América eh, se puso en el arco 8 o 9 veces, eh, claras de gol, y en contragolpes, en penales, pues es cuando lo lastima, ¿no? Ese es el problema del América, que queda mal parado, lo dices muy bien lo de Kevin Álvarez, eh, se convierte más como volante interior, como lo querramos poner, pero llama la atención que el América deja muchos espacios y se hace un equipo largo a la defensiva.
3: Sí, hay que decirlo también, las bajas le han pesado al, sí. al América, no tener a Diego Valdés, que fue uno de los referentes la temporada pasada, el chileno, pues es una dura baja, ya decía Oscar, el tema del cabecita ahora, Henry Martín, no ha sido un inicio, un inicio nada, nada sencillo para para Jardine con las, con las águilas, pero estos partidos ahora contra Nashville el próximo martes, pues sí tiene que partir el América como gran favorito, ¿no?
4: no sin duda alguna, y creo que en el trabajo de Jardine hay que rescatar eh, cómo rescata a Jonathan Dos Santos creo que nadie esperaba verlo de titular y nadie esperaba que fuera a ser un, el gran jugador que en algún moment, momento nos demostró con de repente Tintes nos enseña que puede ser el futbolista que estuvo en la selección mexicana y que tiene un ritmo espectacular, que toca de primera. Y en esa combinación con Álvaro Fidalgo, de repente la media cancha de la América suele ser muy dinámica. Los pases que hacen de, tómate la doy y te la regreso, te la doy y te la regreso, directamente creo que abren muchos espacios. Y el equipo de Nashville, no hay que confiarse, le pegó, le pegó a Cincinnati en penales, cayó con el Toluca en ese 4-3 en uno de los mejores partidos que ha dado este torneo y le pegó a Colorado en el arranque de su... De, de su torneo.
3: Efectivamente, entonces el América 1 por 0 ante el Chicago Fire, ahora el martes a las 6 de la tarde, contra Nashville escuchamos toda la información.
5: Gol de Alejandro Sendejas, América venció 1 por 0 a Chicago para avanzar a los octavos de la Leagues Cup. La mala noticia para las águilas es que prueba el encuentro. Henry Martin presentó una lesión en la pantorrella y no pudo jugar. Pese al triunfo, el técnico André Jardine mostró su molestia hacia el arbitraje. Los criterios eh, un poco confusos. Bien, también vimos un gol más ahí que, que muy dudoso. Bien, los pido apenas da la Liga. Para estar mucho, muy atentos, porque el tema arbitral es importante. Un partido como este, un mejor puede matarte. Y espero que, que en las próximas veces sintamos que, que los criterios sean más justos. América se medirá Nashville el próximo martes. La lesión que sufrió Henry Martín en la pantorrilla fue más seria de lo que se esperaba, por lo que el delantero tendrá que estar fuera de circulación de 25 días a un mes, con lo que la bomba quedó fuera de la Lix Cobb y se perderá varios partidos de la Liga MX. Por lo pronto ya rompió concentración y estará regresando a México para iniciar su rehabilitación. El técnico André Jardine analiza cómo encarará a Nashville sin su goleador. Tenemos que pensar con bastante cariño, ahí pasa un poco por mirar el rival, por entender cómo las fortalezas de Nashville, saber cómo podemos defender mejor, cómo podemos atacar sus debilidades y ahí tomar la decisión de, de la alienación inicial. Las Águilas buscarán el martes su paz a los cuartos de final. Para hacer deportes, Axel Tomán.
3: Perfecto, muchas gracias a Axel Tomán. Ahí está la información de las Águilas. Vamos a ver si el América es capaz de seguir avanzando en esta
4: League Cup. Cinco equipos, Juan. Cinco equipos quedan de Liga de M cuatro del lado de una llave que son Tigres, Monterrey, Toluca y América y del otro lado está en solitario Querétaro que enfrenta a New England el próximo martes a las seis de la tarde.
3: Sí, si América le gana a Nashville entonces podría enfrentar al Toluca en cuartos de
4: final. Ya veremos qué, qué pasa. Vamos a una pausa,
3: regresando seguimos platicando de esta League's Cup y la participación de los equipos
2: mexicanos. Regresamos. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación
3: Estamos de regreso en eh, el programa Espacio Deportivo Nueva Generación, no, <ríe> se me olvidó, no, 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 estaba aquí leyendo de lo que vamos a platicar y es el Rayados Tigres, Oscarito, vamos a tener eh, Clásico Regiomontano en eh, los octavos de final de la League's Cup, eh, durísima la baja de Germán Berterame para los, eh, los rayados que ya platicábamos, uno por cero le pegaron al Portland Timbers, y los Tigres en penales ante el Vancouver Whitecaps después de un muy buen gol de, de André Pierre Gignac y pues el show de Nahuel Guzmán en los penales, Oscar.
0: Lo dices muy bien, ya, ya sabemos el, el espectáculo que nos da Nahuel, ¿no? Y al final, pues siempre le salen bien las cosas, eh, Desconcentra al rival y, y se gana una amarilla con esos temas que, que hace en la tanda de penales, ¿no? Y de Monterrey sí lo hizo muy bien, Berterame se pierde el clásico. Pues bueno, o sea, es un partido muy, muy interesante, donde yo creo que va a estar muy, muy parejo. Y vamos a ver quién se equivoca menos, ¿no? Y ese, ese va a ser el, el ganador. ¿Qué tanto le pesa a esta baja Monterrey? No, muchísimo.
3: ¿eh? Pues ese es el goleador del torneo hasta el momento, sí. Germán Berterame. Eh, había tenido unos muy buenos partidos, lastimosamente pues sale lesionado, ya debutó también Canales, que esa es una buena noticia para, para el Tarn Ortiz. Y, y el tema de Nahuel, Juan, hay esta nueva regla anti Dibu Martínez después de, del Mundial. No puedes decirle nada al cobrador, pues dijo el Dibu, yo no le voy a decir nada, pero soy un mimo. Es un genio. Hizo el mimo en el primer penal, no lo atajó, y después se metió serpentina y le hizo al, <risa> al mago. Y ese sí lo atajó. Ahí está Nahuel Guzmán, ¿no? Eh, habrá a quien le guste, habrá a quien no le guste, pero de que es un tipo de que, que da de qué hablar y aparte los resultados lo acompañan dentro de la cancha, pues es innegable,
4: ¿no? Sin duda un tipo que si fuera delantero jugaría para la tribuna y lo hace siendo portero. Esa es una excepción a la regla lo de Nahuel Guzmán. No sé cómo lo vean ustedes en el tema deportivo, si es válido, este, debería estar permitido, ¿no? Pero yo sí creo que en los últimos años se le ha castigado mucho al portero en el de estate quieto en la línea. Sí. No, no, muy difícil no de... parar un penal ahora. Cada vez el beneficio es más para el tirador. Y yo creo que este tipo de contrapesos que utilizan Huel Guzmán justamente es para equilibrar el tiro. Porque un penal bien cobrado, lo sabemos todos, Nadie lo es, para. Gol. Sí, es gol.
3: Sí. No, Pero esta fue una muy buena tajada, ahí abajo, sí, ahí abajo a una mano. La verdad es que... La atajada de Nahuel es para, para destacar. Y vino de
4: atrás Tigres, ¿eh?
3: Vino de atrás, sí, el golazo de, de Gignac, de, de, pues de tijera, no no fue tanto chilena, fue una tijerita, pero un golazo del francés. Imposible, Oscar, me parece dar un favorito, ¿no?, para este clásico.
0: No, 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 no hay favorito, no hay favorito, eh, está muy pareja la llave, eh, lo repito, el que menos se equivoque es el, el que va a avanzar, ¿no?
4: Te iba a decir que yo sí, ¿Sí? pondría un favorito, ¿Tigres? que sería Tigres, pero la baja de Berterame abre la posibilidad de que Canales empiece a empezar a jugar más minutos antes. Entonces, yo, es una fuerte baja para Monterrey, pero el hecho de que Canales esté en la cancha son grandes noticias para la pandilla. No, y está Rogelio Funes
3: Mori, claro. estaba en la banca... Eh. Por, por verterame, ¿no? O sea, el, la Uf. realidad es que, que los dos tienen una plantilla, sin lugar a dudas, para estar peleando por, por el título. Es interesante, Oscar, porque eh, pasara lo que pasara, si los dos avanzaban, se iban a ver las caras. otra Otra de estas situaciones de organización, ¿no?
0: Pues eh, no sé si organización o no, porque pues la, la, las llaves se pusieron y, y así, así se quedaron, ¿no? Así llegaron a, a, a este partido entre Tigres y Monterrey, o si no, más adelante se iban a, a encontrar. Eso es algo eh, ya planificado en en, en los temas de, de qué calificaba y cómo se iban quedando las llaves, ¿no? Sí, sí, nos, nos gustaría que esto hubiera sido una semifinal, algo más adelante, pues sí, pero ahora ya les tocó.
3: De acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, el que califique a Juan, co posiblemente contra el LAFC, o si pierde el equipo de Los Ángeles, contra el Real Salt
4: Exactamente. Del otro lado tenemos al Toluca, que enfrenta a Minnesota. El ganador enfrentaría al ganador del América o Nashville. Del otro lado está Filadelfia contra Red Bull, y en esa llave enfrentaría al ganador de Querétaro y New England y abajo está, que ya está a punto para arrancar el partido de Leonel Messi en ocho minutos, Dallas y Miami, y está Houston, el equipo también de, de Héctor Miguel Herrera contra Charlotte. Sí. Serían las llaves. En así,
3: así están las llaves ya de estos eh, octavos de final, todos los partidos, entre el día de hoy y el, proxi, el próximo martes. Vamos a escuchar la información, tenemos clásico Regio, Tigres contra Rayados en los octavos de final de la League's Cup.
5: Los tigres tuvieron que venir de atrás, pero tras igualar a uno en tiempo regular, se mostraron perfectos en la tanda de penales y terminaron venciendo 5-3 al Vancouver Whitecaps para acceder a los octavos, donde ahora les tocará escenificar el clásico regio en Houston, habla el técnico de los felinos Robert Dantes y Boldi. Tuvimos que utilizar variantes, el equipo se acopló y este, la satisfacción es que seguimos avanzando y bueno, que ahora nos enfrentamos a, a rayados, que es una gran satisfacción para la gente en, en Monterrey creo que nos, nos hubiera gustado, bueno, al menos a mí hablo por mí, en, encontrarnos más a más adelante, pero nos toca aquí y bueno, va a ser un buen partido y esperamos darle una, una satisfacción a nuestra gente El duelo contra Rayados será el próximo martes para hacer deportes a Axel Toman
6: con gol de Maximiliano Mesa al minuto 45 más 1 de la primera parte, Rayados derrotó 1 a 0 al Portland Timbers para avanzar a los octavos de final de la Lex Cup. El español Sergio Canales hizo su debut con Rayados al entrar de cambio al minuto 68 en un partido que terminó con un pequeño conato de bronca. Es la voz del estratega de Rayados, Fernando Ortiz.
1: Con respecto a la sensación, el equipo tiene un juego bárbaros. Perdón la palabra de esa, de esa expresión mía, pero sí supo soportar, supo entender de la manera que se jugaba. Entendieron cuándo jugar, cuándo estar apretado. Para ganar hay que saber sufrir. Y hoy se vio eso en ese sentido como, como equipo.
6: En octavos de final habrá Clásico Regio, ya que Rayado se medirá a Tigres el próximo martes. a Sir Deportes, Gabriel Ayala.
3: Perfecto, muchas gracias a Gabriel, también a Axel y el Toluca, Oscarito. De cuatro por partido, es el equipo más goleador hasta, hasta el momento. Tiene ya 12 anotaciones en lo que va de, del torneo. Está jugando muy bien el equipo de, de Nacho Ambriz. Ahora Minnesota, vamos a ver cómo le va a, a los Diablos Rojos.
0: Sí, el rival en turno es Minnesota. Me parece que el favorito sigue siendo el Toluca, como lo mencionas, no, por la efectividad que tiene eh, en los partidos y lo bien que está trabajando el equipo de Nacho Ambriz.
3: Metió cuatro al Sporting Kansas City y este español sí, muy bueno Raúl muy bueno.
4: Ya había jugado en México en Juárez. Yo no le había yo la verdad no le había seguido la pista aquí. Con todo el respeto porque jugaba en Juárez sí, pero, es pero es un Juárez. gran jugador. Y ahora está levantando la mano como uno esperemos que dure otros dos o tres años en el Toluca eh porque a este ritmo yo creo que se, re, se regresa Ernesto. Sí 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 de acuerdo la verdad es que está está joven, está además. jugando
3: muy bien eh, también ya lo platicábamos del América. Eh, también para Toluca el, el punto débil pues sigue siendo la defensa, ¿no? Eh, ya, ya decían ese encuentro que acabó 4 por 3, el otro 4 por 1, ahora contra... Contra el Sporting Kansas City también cuatro por uno, que por cierto no pudo jugar todavía al Pulido Fueron dos partidos de, de suspensión y bueno, ya quedó ya quedó eliminado. Pero, pero creo que Toluca también sale, Juan, como favorito ante Minnesota.
4: No, no sin duda alguna. Lo, lo decías, cuatro, cuatro por partido es un equipo que ofensivamente puede que le puedas hacer daño, pero te va a meter gol sí o sí. Está, está siendo muy fuerte, muy frontal. Va contra Minnesota. Insisto, la llave en caso de que pase el Toluca y pase el América se enfrentarían en los cuartos de final. Sí, antes de ir a pausa, Oscarito, ¿tú ves a un equipo mexicano en la final?
0: Sí, yo creo que un equipo de los que tenemos se puede colocar en la final. Eh, llámese Tigres, llámese Monterrey, Toluca o América, esos son los cuatro que yo veo que pueden alcanzar, ¿no? Como lo, lo explicaba Miguel hace rato, este, del lado izquierdo, ¿no? D donde están los cuatro equipos mexicanos. Que es muy Sí, difícil. bueno,
3: carito ya nos, nos dejó fuera a, a, al Querétaro también, Mique, Miki.
4: Sí, también me dejó fuera el primer nombre, <risa> de que. Y <risa> no, 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 del Querétaro, nadie confía en el Querétaro, del Querétaro no se habla absolutamente nada. Y que sorprendió a Pumas. Y sigue avanzando. ¿Por qué le gana Pumas? Porque jugó mejor el Querétaro, ¿eh? Bueno, más o menos. Y Ángel ¿sí? Sepúlveda ha sí. sido su verdugo no, siempre
3: que juega contra los Pumas. Hizo un golazo Ángel Sepúlveda, que es de esos jugadores que... Se mantienen ahí en equipos de, de Liga MX y que la verdad, cuando, cuando quieres un gran, gran futbolista, 1 por 0 ganó Querétaro ante, ante los Pumas, que pues es una gran decepción, obviamente, para el equipo del de Turco Mohamed. Vamos a una pausa, regresando, escuchamos la información del Toluca y también escuchamos lo que viene ya en los octavos de final. Regresamos.
2: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre Y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación
1: Un Tweet Deportivo Esta tarde la tenista norteamericana Coco Gauff Se proclamó campeona del torneo WTA 500 de Washington Al vencer por 6-2 y 6-3 a la griega María Zacari De este modo conquistó el título más importante de su carrera Arroba Noticias
6: Luca avanzó a los octavos de final de la League's Cup al vencer al Sporting Kansas City 4-1 en el Children's Mercy Park. Con autogol de Daniel Rosero, goles de Pedro Raúl, Robert Morales y Juan Pablo Domínguez. Habla el técnico de los diablos, Ignacio Ambrís.
5: Nos enfrentamos a un gran rival que juega muy bien al fútbol. Por momentos nos quitaron la pelota y sabíamos que era un equipo que tiene mucha movilidad, un equipo que tiene profundidad con los laterales. También supimos contrarrestar, ¿no? Contrarrestar eso. Los primeros que serán 15 minutos, si sí nos, nos, nos agobiaron un poco, supimos mantener el temple que se necesita de estos partidos. Y creo que también cuando nosotros nos adueñamos de la la pelota les hicimos bastante daño.
6: En los octavos de final Toluca se medirá al Minnesota United el próximo martes en el Allianz Field a Sir Deportes Gabriel Ayala. Con tres encuentros, este lunes continúan los octavos de final de la League's Cup. A las 5.30 de la tarde, tiempo del centro de México, en el Subaru Park, Philadelphia Union se enfrentará a New York Red Bulls. A las 6 de la tarde, en el Gillette Stadium, los Gallos Blancos del Querétaro se enfrentarán a New England Revolution. Habla el técnico del conjunto mexicano, Mauro Gerk.
7: Estamos concentrados en, en nuestros objetivos, ahora en tratar de pasar el día de mañana y tratar de seguir avanzando lo más que se pueda en la, en la competencia. Y sabemos que tienen jugadores de calidad eh, el equipo rival y entonces vamos a tomar los recaudos necesarios para que no, no puedan recibir los balones y obviamente que tienen un jugador que yo lo conozco de hace mucho tiempo que es, que es Gustavo Bou que, que me tocó la fortuna de dirigirlo, entonces sabemos lo complicado que es.
6: Y a las 7.30 de la noche Charlotte se enfrenta al Houston Dynamo en el Shell Energy Stadium a Sir Deportes Gabriel Ayala
3: Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros, ahí están los partidos de los octavos de final, a punto ya de arrancar el encuentro allá en Dallas, Oscarito, eh, Inter Miami, gran favorito, ¿no?
0: Por supuesto, me parece que es el favorito Incluso hasta para llevarse La Liscop, ¿no? Eh, una disculpa, Juan, por decirte, Miguel <risa> <risa> No hay ningún problema Es compirri. una broma,
3: Oscarito, no pasa nada Tú le puedes decir como quieras <risa> a Juan Miguel Pero
4: ¿sabes qué, compirri? Me ofende más Que no hayas puesto a las águilas por encima del Inter De Miami, eso sí me duele
0: ¿eh? <risa> No, a ver, mer mercadotecnicamente El equipo que está apostando Pues todo el mundo quiere ver a Messi Levantar la primera copa En Miami, ¿no? Pero, obviamente Obviamente, eh, el América lo pongo como favorito para llegar a esa final contra el Miami, ¿eh? Como el favorito del quitarristas, Oscarito.
3: Que sería, sería sin lugar a dudas, pues, lo esperado, ¿no? Por, por parte de la, de la organización de, de esta Leagues Cup, ¿no? Un América contra, contra el Inter Miami
4: con Messi y compañía, pues sería que, sería lo, lo mejor que les podría pasar. Que se dé la semifinal de América contra LAFC y la final América-Inter, yo creo que sería lo más Bueno, es que
0: atractivo. también puede
4: ser América-Rayados o
0: Toluca-Rayados,
3: ¿Sí? en fin. Nos estamos adelantando un poco. Eh, ¿Gana hoy entonces el Inter?
4: Yo creo que sí, sin problema. ¿En ¿En el dos otro? de Messi o tres de Messi.
3: Filadelfia, vamos a hacer rápido un, un pronóstico, Oscarito, mañana. Filadelfia contra el New York Red Bulls.
0: Filadelfia, yo creo que se lo va a llevar.
3: Sí, yo también. Yo también voy a Filadelfi. Querétaro, New England. ¿la <risa> Venga, hombre, ¿no? vamos ahí los gallos. ¿Sí? Sí. ¿Crees que se pueda, Oscarito? Lo veo complicado. Sí, no, yo yo, yo la verdad ahora sí creo que, que es muy difícil para para New England, que por cierto eliminó a, no. al Atlas en, en serie de penales. Vinieron de atrás de un 2 por 0, y estaban ganando los rojinegros y, y bueno, al final les sacaron el partido en los, en los penales. Eh, a ver Oscarito, Charlotte contra el Houston Dynamo, de Héctor Herrera
0: Gana el equipo de Héctor Herrera
3: Yo también creo que Houston Yo también voy con Houston Y ahora los interesantes, Toluca, Minnesota Voy Toluca Sí, yo también creo que los Diablos Rojos, Oscar
0: Toluca, yo también voy con Toluca
3: el de América-Nashville, ni siquiera les voy a preguntar. Yo voy a Nashville. No, no es cierto.
7: <risa>
3: no, yo también creo sí, que las, creo. Águilas, las águilas se van a llevar la, la victoria. Ojalá sea así. Eh, a ver, este sí es el más complicado, Oscar. Clásico, regiomontano, tigres, rayados.
0: Vamos con tigres. Yo creo que rayados.
4: Yo voy con canales, también voy rayados. Rayados.
3: Rayados. Y por último, el LAFC de Carlos Vela contra el Real Salt Lake.
4: Vamos con Carlitos Vela. Sí, yo creo que sí, qué ¿no? espectáculo nos dio en su primer no,
7: partido. Qué golazos. Qué golazos.
4: El primer gol que hace parece que el portero salió a jugar cachibol y después se la pone por arriba, ¿no? Pero el segundo gol de fuera del área de pierna izquierda, pegado a la esquina, qué golazo. Y qué raro lo de Juárez, ¿no? Porque un equipo que empezó con
3: victoria ante el América, uh -huh. con victoria ante el Toluca, con empate... En contra de los Tigres, pues ahora sí se cayó por completo el equipo contra el LAFC. ¿Es,
4: ¿Es
0: sorpresa
3: o hasta ahí le daba? No, yo creo que no es sorpresa, no, pero una derrota tan abultada tampoco lo esperábamos, Oscar.
0: No, por supuesto, no se espera una derrota de siete goles, jamás eso te puedes imaginar, pero me parece que sí, ya era un momento donde tenía que haber perdido Juárez.
3: Sí, sí, de acuerdo. Pues ahí está la actividad de la League's Cup, ya lo decíamos, ahora va a arrancar ya el Dallas contra Inter Miami, mañana hay actividad de otros tres partidos y el martes cuatro más para estos octavos de final, después eh, los cuartos de final van a ser el sábado, hasta, el sábado. hasta este momento porque han movido algo de, de la organización, de hecho este Dallas Inter Miami estaba estipulado para jugarlo el lunes, pero pues obviamente siendo domingo captas mucha más atención al, al partido de, de Leonel Messi y compañía, eh, cuartos de final entonces por el momento el sábado, semifinales el próximo martes, y la gran final el próximo domingo, el próximo sería, sábado. Perdón. Que
4: sería el mismo día del partido por el tercer lugar, el sábado 19 de agosto. Correcto,
3: hasta así es, eh, hasta ahorita, los horarios para esta League Cup, que arranca ya su fase de los octavos de final. Y bueno, vamos con el fútbol internacional, Juan, porque hoy se llevó a cabo la Community Shield, que ya lo decíamos, es este partido... Eh, que abre la temporada allá en, en Inglaterra, el Manchester City pues arranca con, con derrota ante el Arsenal, al 77 Palmer había hecho el 1 por 0 para los Citizens, lo empató Trozar al 101, y después en la tanda de penales sí se vio muy mal el equipo de Pep, 4 por 1 los Góneros.
4: Hay, hay dos cosas que hay que apuntar, este Cole Palmer, a muchos seguramente no, no lo deben de, de haber escuchado mucho, entró. Nada más y nada menos que por Haaland y define el partido. Ya parecía que lo ganaba el Manchester City. Ya empezaban a, a celebrar este, que serían el cuarto título del año, que ya habían ganado los otros tres, la, la Copa, la Liga y la, y la Champions League. Creo que lo habían hecho en 2019. Este, estos cuatro títulos no lo logra repetir Pep. Y después agregan ocho minutos y el gol cae al 101, Ernesto. Hay polémica con el gol de y en los penales. La verdad, el Arsenal el Arsenal no, no dejó escapar esta victoria. Y, Oscar, nadie veía venir una derrota del Manchester City. Los equipos, a pesar de que pasen por un extraordinario momento y hayan sido casi imbatibles en la temporada, no son invencibles, ¿eh?
0: No, por supuesto, siempre está ahí el tema y el duelo de la derrota, ¿no? Y, y perder una final, un título, como lo querramos poner, ¿no? Pero lo, lo importante es aquí, en el momento más importante, en los penales, ya es un volado. Puedes tener el mejor plantel, pero si los goles se, se fallan, se equivocan, como lo querramos poner, pues pasa lo que vimos hoy.
3: También la Supercopa de los Países Bajos, Juan... Eh, Santi Jiménez jugó 62 minutos, obviamente, pues todavía no están a tono los, los equipos. Esa es una, una realidad, pero bueno, el Feyenoord cayó uno por cero ante el Psv. Eh, ya que sin se... mexicanos, efectivamente, ya sin mexicanos sin eh, después de la salida. De, de Eric Gutiérrez, uno por ser el PCB.
4: Ahorita que mencionas del Feyenoord, se anunció que Santi Jiménez renueva hasta el 2027. 27,
3: efectivamente. En
4: una entrevista, no, no sé cómo lo veas tú y qué análisis tengas, Ernesto, tú que le sabes al mercado de piernas europeo. <risa> Dijo que, a pesar de que haya firmado hasta el 2027... Sí, puede salir. Puede salir. Es que lo... lo... ¿Diga? ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia, Ernesto? No. ¿Quién lo está seduciendo al Chaquito Jiménez ojalá, para salir? Ojalá que
3: un equipo grande. ¿no? Estaría bien
4: en Inglaterra, yo sí. creo que sería
3: el gran paso. Ojalá que un equipo grande. Pero bueno, lo, lo que hacen los países, digo, los equipos allá en, en Europa, y bueno, lo que hacen alrededor del mundo es eh, amarrar, a, amarrar ¿no? a sus jugadores. Y bueno, si alguien se lo quiere llevar, pues que pague. Como lo que está sucediendo ahora con... Con Usmane Dembélé, que va a ser nuevo jugador del PCB, 50 millones va a tener que pagar el París al, al Barcelona por esa famosa cláusula de, de rescisión. Y bueno, ya lo platicábamos también, Oscarito, buenas noticias para Raúl Jiménez, ahora con el Fulham, eh, obviamente es partido amistoso todavía, pero ver a Raúl hacer gol eh, eh, llama la atención y sobre todo da mucho gusto, Oscar.
0: ¿Te acuerdas que lo platicamos la semana pasada, Ernesto, que esperemos que Raúl Jiménez vuelva a encontrar ese ese momento, que deje la malaria de lesiones que ha tenido, y hoy con, con el Fulham ya se encuentra el primer gol, lo dice muy bien, es amistoso, pero es importante que empiece a ganar confianza y empiece a demostrar su calidad, porque calidad tiene...
4: Sí, anotar, anotar a una semana del arranque de la Premier League es importante, claro. la próxima semana, el sábado Ya 12, arrancan todas las temporadas. En punto de las 8 de la mañana, Everton Fulham, y ahí vamos a tener la actividad de, de Raulito Jiménez. Sí, y en España el Real Madrid hable, abre eh,
3: visitando Bilbao en contra del Athletic, no va a ser nada sencillo. El Barcelona va en contra del Getafe el próximo domingo, son buenos partidos. Para este arranque ya de temporadas allá en Europa. Vamos a escuchar la información. Es el eh, fútbol europeo y la actividad de los mexicanos en el extranjero.
5: El Arsenal tuvo que venir de atrás y con un gol de Leandro Tosar. Ya en la compensación llegaron a los penales donde vencieron 4 por 1 al Manchester City y quedarse así con la Community Shield. Habla el técnico Mikel Artreta. Great. Es grandioso. No sé qué es más grande. Ganar un trofeo que sea en Wembley, hacerlo ante el mejor equipo del mundo o la manera en que lo conseguimos. Fue un juego difícil de jugar pero tomamos las decisiones correctas. En cuanto a partidos amistosos el Ajax sin los mexicanos y dándole del número que utilizaba Edson Álvarez a Joril Hato, perdieron 3 por 1 con el Borges Manchester City empató a uno con el Athletic. Mismo resultado entre el Elche y el Parma. Newcastle goleó 4 por 0 al Villarreal y el Toulouse 2 por 1 a la Roma. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
7: Raúl Jiménez fue titular y anotó un gol en el juego en el que el Fulham derrotó 2 a 1 al Hoffenheim. Escuchamos a Jiménez.
8: Eh, a pesar de que la temporada pasada no fue buena para mí, yo agradecer esa confianza al Fulham, darles todo de mí, porque pues, no es fácil confiar en un jugador que no viene de tener una buena temporada. En medio de las especulaciones sobre su posible salida de la Serie A, Irving
7: El Chucky Lozano estuvo de inicio con el Napoli, que con anotación de Amir Rachmani se impuso 1-0 al Axburgo. Edson Álvarez no fue convocado para el Ajax para el juego que celebraron este domingo frente al Borussia Dortmund. En Bélgica, Gerardo Arteaga fue titular en la derrota del Gen con el Leupen de 1-0 a en el inicio de la Pro League. Julián Araujo entró de cambio al 72 en el juego en que Las Palmas cayó por 3-0 con el Leipzig en la Supercopa de Holanda PSV indoven derrotó 1 a 0 al Ajax. Santiago Jiménez jugó 62 minutos. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Perfecto, muchas gracias a Memito García. Ahí está la información. Y en el Mundial eh, Femenil, Juan, una de las grandes sorpresas el día de hoy. Estados Unidos, la todopoderosa Estados Unidos eliminada en penales por Suecia.
4: La bicampeona del mundo, el equipo a vencer, las favoritas de esta justa quedaron fuera y falló una de las de líderes, la Rapino falla el penal y de la forma que se define un penal sumamente raro, Ernesto pegó en el travesaño, después regresa la pelota en pique y la portera de, de Estados Unidos, Nager, intenta sacar la pelota de dentro y ahí es donde entran eh, la tecnología, marcar que la pelota había pasado totalmente la circunferencia Mirar, de la línea. Sabía que hacer, Estefan y frapar Frappart se quedó fría, todo mundo viendo a frapar hasta que frapar se agarra la, la oreja, señala la, la mitad de la cancha de se acabó el partido, las suecas a festejar, y la sorpresa es gigantesca, y ha sido con, continua, ¿Eh? La sorpresa. Quedó fuera Alemania, quedó fuera Argentina, ahora queda fuera Estados Unidos, Japón saca Noruega y empieza a ser una de las una de las favoritas. Sí. España de repente le dieron su cachetada en fase de grupos y ya de repente ya, ya repuntó ya enfrente en cuartos de final a Países Bajos, se está poniendo muy bueno el Mundial Femenino.
3: Sí, es, es, fue muy interesante la, la imagen porque aparte ya cuando la árbitra la Stephanie Frappard da el gol, todavía se acerca la, la sueca a preguntarle entonces ¿qué pasó? No, y le dice no, metiste gol, ya ganaste ya y, va, salen,
4: ¿Y la salen... portera todavía con la pelota abajo del hombro diciendo no, no, espérame, sí. pues puede ser que me vuelvan a tirar.
3: Y, y después hay una imagen también muy buena ya en, en, eh, en los vestidores, todas las jugadoras suecas viendo en un celular la imagen de, de, de la línea de gol, el famoso ojo de halcón, que bueno, ayuda muchísimo, ¿no? Claro. Porque esa jugada, sin, sin el ojo de halcón, ¿qué marca? Yo creo que sin el ojo de halcón no se hubiera no marcado. No hubiera gol. sido gol, yo no, tampoco. No yo, se hubiera marcado yo tampoco creo que hubiera sido. Y bueno, en el de España, Suez, eh, Suiza, perdón, Oscarito. Hay un gol, un autogol increíble por parte de las españolas que en ese momento era el uno por uno. Pero bueno, después pusieron orden cinco por uno y ya lo platicábamos. Hoy por hoy me parece que España es el gran, eh, la gran favorita para llevarse la Copa del Mundo.
0: Sí, lo es muy bien. Me parece que España sí es la favorita para llevarse la Copa. Pero, eh, como lo dice Juan Miguel, no hay que seguir viendo las sorpresas que nos está dejando este Mundial, ¿no?
3: Sí, muchas, muchas sorpresas. Eh, mañana, bueno, hoy en la madrugada, una treinta de la mañana, Inglaterra contra Nigeria, ese va a ser un juegazo. Partidazo. Las nigerianas juegan muy bien. Y, y las en inglesas. Inglaterra. Sí, Inglaterra es una de las grandes favoritas. Eh, a las cuatro y media, Australia contra, contra Dinamarca. Y eh, el ya martes, aunque sería nuestro lunes por la noche, si te quieres quedar despierto, Colombia, que también ha sido una gran sorpresa Saco enfrentando Alemania. a Jamaica, aunque perdió su último partido de, de, de fase de grupos, y las francesas contra
2: Marruecos.
4: Yo creo que las jugadoras a seguir sigan a la jugadora japonesa Miyazawa, es la goleadora del torneo, cinco goles, espectacular, y Alexandra Pop de Alemania, dos cracks del fútbol femenino.
3: <risa> no, de Inglaterra, de Inglaterra, porque Alemania ya está
4: afuera. Ah, bueno, pues sí. A ver, te voy a decir otra. Gil Roth. No, pero Pop. Es de Países de, Bajos. ¿no? Alexandra Pop WP. Ah, efectivamente. Sí. Vamos a pausa.
3: Regresando escuchamos toda la información del de Mundial Femenil y nos vamos con otros deportes. Regresando.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: El Paris Saint-Germain regresará a los entrenamientos este lunes con Kylian Mbappé separado del grupo, no en el principal. La posición del PSG no ha cambiado, ya que nada ha cambiado del lado del jugador, después de que también rechazara la cláusula de venta garantizada para el verano de 2024 en la última oferta del PSG. Arroba Fabricio Romano
6: la selección de Japón avanzó a los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023 al derrotar a Noruega 3 a 1 dentro de los octavos en donde Inata Miyazawa marcó un tanto y hasta ahora es la máxima goleadora del torneo con cinco. Países Bajos también avanzó al superar 2 a 0 a Sudáfrica, mientras que Suecia dio la sorpresa y eliminó a Estados Unidos en serie de penalti 5 a 4 después de que el partido terminó empatado a cero. La selección de las barras y las estrellas buscaba en este mundial el tricampeonato. Habla su capitana Megan Rapinoe quien por cierto falló su disparo desde los 11 pasos yeah, it's a, it's a and... es como un mal chiste para mí parece una comedia de humor negro sé que es el final y es triste pero es la única vez que me he sentido así eso dice mucho sobre el éxito que he podido tener y cuánto me encantó jugar por este equipo por este país
7: well and...
6: Rapinoe jugó su último partido con la selección estadounidense ya que al finalizar la temporada de la liga de su país colgará los botines a Sir Deportes Gabriel Ayala
3: Perfecto, muchas gracias a Gabriel Ayala, ahí está toda la información del de Mundial Femenil, pues acaba de anotar Leonel Messi, Juan se sancionó un fuera de lugar porque Joseph Martínez eh, medio estorbó, al final eh, va a ser gol, el árbitro central el día de hoy es el mexicano César Arturo Ramos, sí. fue a revisar el bar, entonces dice que no hay fuera de lugar de Joseph Martínez. A Anotación de, lo, de Lionel Messi, a mí no me parece que nunca eh, hubiera... Nunca me estorba
4: en la, en la visibilidad nunca, del portero, ¿no? Nunca. ¿Eh? Es un tiro, es una diagonal hacia atrás, Messi la agarra de primera fuera del área, de fuera del área parte interna, una, un pasito de billar al poste, y enfrente estaba Martínez, que se supone que tapaba al portero y por eso se anula, checan la jugada en el bar, la echan para atrás, un gol más de Lionel, yo creo que... ¿Cuántos te dije que iba a ser hoy? Dos o tres, ¿no?
3: <ríe> llegó, a seis, llegó a seis en la League Cup, ahora sí es el goleador superando ya a Germán Berterame, así que ahí está Leo, haciéndose presente muy rápido, Oscarito, 1 por cero Miami en contra de Dallas.
0: Hey, normal, ¿no? Que, que, que Miami vaya ganando, y qué mejor que Messi siga sí, haciendo goles, ¿no? Oye, ¿el pase el pase
3: es de Jordi Alba? Sí. sí. La jugada de siempre de, de, de Alba y, y
4: Messi. ¿Cuántos goles no vimos no, en la bueno, Liga Española? Cientos,
3: cientos en el Barcelona, Ahora, otra vez el pase retrasado de Jordi, aparece el astro argentino, así que el Inter Miami ya está ganando 1 por 0. ha sido un verdadero espectáculo de lo de Lionel Messi, ¿eh? gol en, eh, en todos los partidos todos que los ha disputado.
4: Pros. Que hay que decirlo, el Cruz Azul ha sido el más bonito, pero no era falta, ¿eh?
3: Bueno, eso es real, <risa> eso también es verdad, pero... Pero bueno, ahí está entonces Leonel Messi, vamos a ver si el Inter puede mantener la ventaja y meterse a los cuartos de final. Bueno, en otros deportes eh, se llevó a cabo el abierto de los cabos, Juan, victoria para el griego Estefano Tsitsipas el día de hoy ante el australiano Alex de Minur. en dos sets, seis, tres, seis, cuatro se lleva la, la victoria a Citzipas, que aparte cayó muy bien a la gente acá en México.
4: Sí, el, el griego es su décimo eh... Eh, título de la ATP, y yo creo que ya estaba acostumbrado él a jugar en frente de, de mexicanos, el viernes, después de haberle ganado a Chorich en la semifinal, le dieron ahí como un, una cartulina que decía, es viernes y el cuerpo lo sabe de aquí a dónde, le dijeron, muéstrasela al público, el público se le fue, obviamente, a la fiesta y vente para acá, lo invitaron a todos lados, señores, tengo que jugar la final, ganó la final, y en dobles masculino, ¿no, Ernesto, Buenas noticias para el tenis mexicano, Roger Bacelán y Santi González, esta gran dupla en dobles, se llevan el título del Abierto de los Cabos, venciendo a Koffer y Andrew Harris de Australia.
3: Efectivamente, ahí está la victoria también de Santi González, eso da mucho gusto ver un mexicano en lo más alto en el tenis, y bueno, pues esa victoria, Oscarito... De, de Estefano Zipas. Fue un buen torneo al final este de, de los cabos. Poco a poco ha ido ganando en, eh, en participaciones, en, en jugadores que quieren estar y pues siempre es importante, obviamente, buscando llegar al nivel del de Acapulco.
0: Oh, por supuesto, es muy bien. Poco a poco va teniendo importancia este torneo para lograr emparejar incluso lo, lo que tenemos en Acapulco, ¿no?
8: Sí, escuchamos la información. Se llevó a cabo el Abierto de los Cabos. El director del Abierto de los Cabos, Joffrey Fernández, confirmó el regreso a México en doble cartelera para 2024 del griego Estefano Citzipas.
2: Les puedo confirmar desde ya que Citzipas estará con nosotros y tendremos para Acapulco y para los Cabos otros dos top ten más de entrada. ¿no? Entonces creo que son dos números maravillosos. Los cabos ya nos Acapulco ya nos tiene acostumbrado con eso, ¿no? Es, es un 500 y hacemos, siempre tenemos un cuadro sumamente fuerte, ¿no? Pero tener tres, 250, tres top en un 250, no lo ves nunca, ¿no? Eh, y creo que esos son de las bondades o de los beneficios que tendremos con este cambio de fecha para febrero.
8: Sobre las negociaciones con Rafael Nadal.
2: Por supuesto que él sabe que... Acapulco, Los Cabos es su casa y que siempre estaremos con, con los brazos abiertos para volverlo a tener de vuelta. ¿no?
8: Recordar que Los Cabos y Acapulco serán fechas ATP que para el próximo año se realizarán en semanas consecutivas. Alzándose con su primer título ATP en nuestro país tras derrotar por 6-4 y 7-5 al australiano Andrew Harris y el alemán Dominique Fas, Santiago González, en pareja con el francés Roger Vaseline, se convirtió en el tercer mexicano que se proclama campeón en dobles del Abierto de los Cabos al llevarse el título de la edición 2023, logrando así su tercera corona en parejas en lo que va de la temporada tras ganar los abiertos de Marsella y Miami. Escuchemos al tenista veracruzano.
7: Era algo que, que tenía clavado ahí, que todavía no, no podía lograr por ganar en México. Muy contento de, de finalmente de ganar en casa, de ganar mi trofeo número 21 y, y de, de seguir teniendo un gran año y con, con
8: muchas ganas de, de venir el próximo año a defender el título. En singles, el título fue para el máximo favorito y sembrado número uno del certamen, Estefano Citzipas, quien levantó su primer trofeo 2023 luego de imponerse 6-3 y 6-4 al australiano Alex De Minor, desde Los Cabos, para SIR Deportes, Edgar Flores.
3: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Y se lleva a cabo el campeonato de tiro con arco. Muy buenas noticias para la delegación mexicana, sobre todo con Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz. Lo escuchamos. <música>
7: México cumplió con una destacada actuación, principalmente en las damas, en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Berlín al ganar cuatro medallas y conseguir cuatro plazas olímpicas. Alejandra Valencia fue la figura de la delegación nacional al convertirse en subcampeona mundial después de obtener la medalla de plata en individual y la presea de bronce en la prueba por equipos junto a Ida Román y Ángela Ruiz. Estos resultados le dieron el pase en arco recurvo a los Olímpicos de París en equipos e individual. Escuchamos a Alejandra Valencia.
8: Nos preparamos bien, que fue un buen camino y que todavía queda mucho más por seguir, que todavía tenemos que seguir dándole, todavía nos quedan los Panamericanos y pues con eso cerramos el año, pero más que nada es una motivación para que de lo que hemos hecho, que ha estado bien y que por ahí es el camino.
7: En el arco compuesto, la estrella fue Andrea Becerra, que obtuvo la presea de plata en individual y lo mismo hizo en equipos con Dafne Quintero y Ana Sofía Hernández. Los varones tendrán que buscar en los preolímpicos del próximo año las plazas en equipos e individual para París 2024 para CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memito García y la selección mexicana de
3: básquetbol sigue con su preparación de cara al Mundial. Buenas noticias también, derrotando a Portugal. Lo escuchamos.
5: Los 12 guerreros siguen encendidos y ahora de la mano de Fabián Jaimes que terminó con 21 puntos y otros 17 que aportó el capitán Gabriel Girón. Vencieron 79-71 a Portugal en el segundo partido de la Kings Cup celebrada en Jordania. Hable el coach Omar Quintero.
3: Venían de ganar la República Checa. La verdad que es un equipo que está muy bien trabajado. En la novena victoria para nosotros seguir eh, Tenemos que aprender a cuidar un poquito más la, la ventaja. Es difícil ganar es difícil de encontrar un equipo como Portugal, y mañana, bueno el día lunes, vamos por la final contra Jordania,
5: Esperemos ganar la Copa México abrirá el Mundial en Filipinas ante Montenegro el próximo 21 de agosto para hacer deportes Axel Tomán
3: Perfecto, muchas gracias a Axel Tomán ahí está la información eh, esta selección mexicana de básquet ganó dos veces contra Argentina acá en, sí. en México ha tenido buenos resultados allá en los ya en, Guerreros, ya en Asia, y, y bueno, ya viene la, el inicio de la participación en Filipinas. Van a jugar sus primeros tres, tres partidos de fase de, de fase ¿Qué, de
4: grupo. ¿Qué expectativa tenemos de esto? De
3: pasar la, la primera fase, ya después se vuelve muy complicado, pero ojalá al menos podamos calificar a la siguiente fase. Nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar cinco noticias en un minuto. En esos momentos, el Inter Miami
1: con Lionel Messi, quien ya anotó en el partido, Sergio Busquets y Jordi Alba en la cancha, está jugando los octavos de final de la Leagues Cup contra el FC Dallas. En la Liga Mexicana de Béisbol, al momento los Generales de Durango se encuentran con ventaja en el marcador ante los Toros de Tijuana y los Algodoneros de Unión Laguna lo hacen contra los Acereros de Montlova De continuar estos resultados, sería Durango quien se quede con el último boleto de la postemporada. En la IndyCar Series, Pato Howard y McLaren terminaron en el octavo lugar del Gran Premio de Nashville. El equipo se vio perjudicado desde un inicio luego de un mal plan de carrera por parte del equipo. En el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, Alejandra Valencia sumó un logro más a su carrera luego de conseguir la medalla de plata en tiro con arco recurvo. La mexicana cayó en la final 6-0 a 0 contra Marie Rachova. Anthony Davis firmó una extensión de contrato con Los Angeles Lakers, con lo cual asegura su permanencia en el equipo
3: hasta 2028. Perfecto, muchas gracias a Jimmy, ahí está el 5 en uno para terminar, pues Oscarito nos estamos despidiendo, son 20 minutos y el Inter Miami gana uno por cero ante eh, Dallas, right. gol de Lionel Messi y obviamente pues tenemos actividad toda la semana del X-Cup
0: Sí, vamos a esperar que Lionel Messi siga haciendo la fiesta y que gane el Miami y vamos a ver cómo se quedan las llaves, ¿no?
3: Correcto y también pues ya tenemos fútbol europeo eso es una gran noticia, Juan a falta de que arranque ya la NFL, que falta poquito.
4: El 8, que es Detroit contra Kansas City, si sí, no estoy jueves. mal. Y el próximo jueves, juegos de pretemporada,
0: los <ríe> vikingos juegan contra Seattle.
3: ¿verdad? Sí, los Raiders, el, el domingo ya hace falta verlos. ¡Vámonos, Oscarito!
0: Vámonos, falta mucho para hablar de NFL.
3: <risa> ¡Vámonos, Juan! Buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan una excelente semana y por acá nos saludamos el próximo domingo.